1: The Museum こんばんはピーター・タバラカンですテレビの撮影でよくロケバスで日本のあちこちを走るんですけど道路表示を見ているとこの地名なんて言うんだろうどう見ても読めないようなのが多いまあ最近はローマ字がついているのでやっと読めたというものがかなりやっぱりあの多いものなんですね。で一昨年だったかな山形に行った時にたまたまタクシーに乗ってて「この地名読みにくいね」と言ったらねその運転手はねかつて江戸時代によそ者が来てそれがまあ下手するとスパイみたいなものだったりするんですけどあのわざとと地名を読みにくくしたんだとその人が言ってましたそうすると「どこそこ行きたい」と言って「間違った読み方をした時に一発でそれがよそ者だと分かってまバレてしまうとなるほど本当かどうか分かりませんけど案外ありそうな話でしかも山形だけではなくおそらく日本全国に読みにくい地名にそういう何かわけがあるのかもしれないなと思いました
0: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですいや地名も本当に奥が深いなと思いますけれどもその地名からもつながる地形について今日は考えていきたいと思いますライフスタイルゲストご紹介しましょう東京すり鉢学会会長水川範久さんです地形を手がかりに歩く専門家としてタモリクラブやブラタモリなどに出演最新刊東京すり鉢地形散歩都市新発見編そして路地大冒険編を片手に今夜はいつもの道でも違う目線で歩いて街の魅力を再発見する方法についていろいろとお話し教えていただきます
1: こんばんはこん
2: ばんはよろしくお願いしますよろしくお願
0: いいたしますす
1: り鉢というとすぐに火山を
2: 連想するんですけど、はい、カルデラはすり鉢地形ですね確かにね,ね、はい、それとはあまり関係ない学会そうですねえ東京にはですねすり鉢状の窪地とか谷間がたくさんあってそれをですね「まあ、すり鉢」と名付けて巡ってる学会なんですねなるほど東京にそ
1: んなにすり鉢になってるところ多かったんですか
2: 、はい、あの東京ってその坂が多いっていうのはよく言われるじゃないですか。まあ、はいえー、確かに、ええ、でも実はその坂がですね、降りては登るような坂って結構あって、うん、例えば渋谷、宮益坂を降りて反対側の道玄坂で登るように、はいはい、実は渋谷全体が大きな谷間なんですね。ほう、はい、ええー、
1: なるほど。じゃあ、それを上から見たらすり鉢に見えるんですか、はい。そうなんです。大
2: きなすり鉢状なんですね。はい。で、面白いのはですね、大きなすり鉢にさらに小さなすり鉢が付随していて。渋谷の周りにですね、うん、実は小さなすり鉢がたくさんあるんですよ例えばなんですけれども、えー、鍋島小島公園とか、はい、新鮮とかそれから実は渋谷にもウグイス谷っていう地名があるんですね。そういったところが実は小さなすり鉢城の谷間で渋谷の駅からこう離れていくと坂は登ってきますよね。そうすると、うん、そのすり鉢状の谷間がですね、丘を分断して山のような土地になっているので。山のような地名がついてます。例えば、神山町、<ー>八山町、ね、丸山町、大官山,山町、はい、山桜ヶ丘<ー>、ええ。ええ、先ほどの地名、まさにその通りで、東京にもそういうふうにですね、うん、地形を表す地名ってきちんと残ってるんですね。
0: 面白い今日はそのすり鉢地形考えていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は東京すり鉢学会会長水川範久さんをお迎えしています
2: このすり鉢学会っていうのはどのぐらいの規模のものですか。はい、えっ、ー、とですね、会長と副会長と会員が今のところ1名の3人でやってます
1: 。<笑><笑><う>なるほどただ。あのす
2: り鉢学会員だと名乗っていただければ、<笑>はい、誰もがすり鉢学会の会員ということで。うん、特に会員規約とか入会資格はないんですね。なるほど。はい、なるほど
1: 。で。この東京っていうのはまああの1600年代の初めからですから、はい、えっとかれこれ400年ちょっとですよね。で,ね、えー、で最初はねあの町を作り始めた頃にほとんど何もなかったところですよね。で,ね
2: 、えーはい
1: 、で当然それそれだけの高低差のあるところだったら、はいえー、それを避けて
2: 平らなところに町を作るはずですよね。はい最初はそうでした今の銀座のところあそこがもともと江戸前島っていうこうんでしょうね海に浮かぶ半島状の場所だったんですねどえそこに町人地があったんですけれども徳川、まあ、家康が江戸に入ってですね町を開いてで実はその今の皇居、まあ、江戸城ですよねそこから西側のですね開拓をしたのがそれ以降なんですね。で、えー、っと山手って言っているいわゆる皇居の西側には当時大名屋敷とか武家地が多かったんですけれども大名屋敷がですね実はそのすり鉢状の谷間を利用してるんですよ、えー、どかあ、はいわかりますかねそれはなぜかというとですね大名屋敷には必ず大名庭園があってその庭園には池が必要なんですけれども、うん、その池はですね有水を貯めて作った池が多かったんですね例えば東京ミッドタウンがその代表です檜<ー>町公園はもともとはあそこは毛利家のお屋敷なんですけれども毛利家のお屋敷の中に大名庭園があってその池がですね実はすり鉢状の底から湧き出たた水を使った場所東京都内の公園で池があるところはまず間違いなく湧水が作ったところ例えば有栖川公園はい、はい、新宿御苑明治神宮ええ、それからま戸越公園とかですね椿山荘とか、うん、ま至る所にその公園があって池があるんですけれどもそういったところは地形的には大体すり鉢状の場所でありとは水が湧いていてたこんな都会ってなかなかないと思いません、うんそうかもしれないあんまり意識されたことないですよ実は、ええ、おそらくそういうふうにですねすり鉢の場所ってたくさんあるんですけれども、うん、意外とそれが知られていないで先ほどちょっとご紹介いただいたその本もですね実は山の紹介本っていうのはたくさんあるんですけれども谷を紹介した本って実はそんなないですよね。はい、東京はですね谷に着目すると東京ならではの個性とかですねその谷を使って文化を育んできた歴史も見えてくるということなんですね。はあ皆川
1: さんはそこに目,目をつけたっていうかそれに気づ
2: いたのは何かきっかけがあったんですか。これはですね、実は赤坂に野原坂ってあるんですけれども、うん、青山通りの一本裏に入ったところにある坂なんですね。うん、で、えっ、ー、とまあ会社への近道でちょっと歩いてみようかなと思ったらですね、まあそこがまさにこうすり鉢上、野原ってこう薬をすりつぶすすり鉢のことなんですけれども、降りては登る坂だったんですよ。うん、で、そういう小さな谷間がですね。港区にはたくさんあって、まあ、そういったところを巡ってみると、実はこれ東京の個性だし、東京ならではの風景が見られるっていうことで歩き始めたんですね。ええ。で、そこから、はい。拡大して。そうですね。いろいろで、東京中をですね、その港区に限らず、まあ、そうですね。例えば、文京区、新宿区、ええー、山手と言われている都心にはですね、そういうすり鉢状の場所がたくさんあるんですよ。うんうんうん
0: 谷っていうことはやはり地名に「谷」とつくところっていうことです
2: か例えば東京の地名で渋谷代表ですけれども四谷、市ヶ谷、千駄ヶ谷、幡ヶ谷、妙賀谷谷だらけ水に関係する地名で言えば池尻、池袋、下北沢いいっぱありますよ沢も含めたら多いですね。実はこれこそがですね。東京山の手の実は個性だし、えーはい、それをうまく利用してまあ、江戸時代100万都市を作ったわけです。けれども、も、えー、そういう歴史を歩んできてるんですね。うん、そのことを知られていないんですよ。でも、そのあの大名屋敷はわかるんですけどね。はい、そういう高低差の多いところで町
1: を作るっていうのは？え
2: えかなり大変ですのでその谷間大名庭園の谷間がですね現代はそういうふうに公園で引き継がれてるところもありますけれどもそれ以外の谷間はですね流れている川の周りに住宅地を作ったり就業地を作ったりしてるんですね。はい、で流れてる川はです、ね、実は実暗化その蓋をして地中に埋めてですね、川が見えなくなっているような場所も多いんですけれども。まあ、そういったところが実は商業施設に賑わっている。例えば麻布、はい、十番がそうですよね
0: 。麻布十番もそう,なう。え、真ん
2: 中に古川っていう川が流れてますね。えー、は,いは,いはい、はい、はい。から原宿の,のキャットストリートでしょ。その通りですね。えーはい、キャットストリート、あれ川の名前わかります。はい、えー。渋谷川じゃないか。かその通りですね。えー、すあれは渋谷川なんですね。で。あの道がね蛇行してるそうですあれがですから川の<ー>まさにこう名残を表してるんですね、ええ、渋谷川と古川というのは実はこれ同じ川で上流と下流の名前の違いだけなんですよ、はあええ、お二人に質問ですけれども渋谷川の源流湧き水はどこから来てるかわかります
0: バラカンさんお分かりですか
2: そんなに遠くないですとね、キャットストリートを北に登って歩いていくと、うん、はいえっとね全然わからない。千駄ヶ谷を通って、そのちょっと北側ですね、今公園になってます。あ、そうなんですか。新宿御苑なんですね。あ、ああ<ー>そうなん新宿御苑が、まあ、そのいう、その源流の一つで、まあ、正確に言うとですね。えっ、ー、と、新宿の南口に天龍寺っていうお寺があるんですけれども、そこがもともとのその湧き水があった場所だというふうに言われてますね。ええー
0: 。でもこう開発され尽くしてその元からあった高低差っていうのも地
2: 形は変えられるその崖をですね例えばなだらかに変えるとかですね、まあ、そういったことはあるんですけれども土地の高低差っていうのはそんな簡単に消せるものではないんですよね。んかですので山手のまあ坂道は必ず残るし、ええ、それ緩やかになるかもしれないですけれどもねで谷の底に降りていくと今でもそういうのどかな商店街が待っている。他にもたくさんんあるんですよ例えば谷、はい、中銀座とかですねはい、はい、駒込銀座とか目黒銀座とかうこういったところはですね全てその川を暗渠化して、まあ、高度成長期とかですねあるいは関東大震災の後の復興事業として作られた町ですからノスタルジーの漂う町は谷間にあることが多いんですね。<ー>えー、で一方、丘の上はですね大名屋敷とか武家地の敷地割を引き継いでますから、まあ、高級住宅地であったりあ,<ー>あるいは都心であれば病院とか学校とかですね大使館とかですね、まあ、そういった施設に利用されていると、えー、それが実は土地の高低差によってはっきりと土地の利用が分かれているんですけれどもそれはまさに江戸のですね土地利用を引き継いでいででるんですね、えー、地下も変わってくるんですか、それで。しかも当然変わるはずですね。ええー、まあ、丘の上っていうのは、あの、やはりその風通しが良かったり、地盤が良かったりっていうのはあります。うんうん、で、谷の方はですね、確かにその川のそばですから、水が出やすいんですけれども、もともとは船を使って物を運んでいたので、川のそばっていうのは、あの、いわゆる物流の拠点であったりですね、<ー>商業地として賑わった場所っていうのが多いんですね。ですから、まあ、その近代の考え方でいけば、川のそばっていうのは決してネガティブな話だけではなくてですね、経済を支える、まあ、一つの。拠点点だった場所が多いんですよ
1: 。最近台風だとか大雨だとかね
2: 。うんはい、そういった時には？ええあの低い
1: ところに当然
2: 水が流れるわけだからねそうです、ね、あの水は低いところに流れるんですけれどもむしろそれをですねきちんと知った上で心構えとかですね備えをすることがやはり必要なのかなとだから先ほどその谷の地名とか水に関係する地名っていうのはやはり地形的には低いところが多いですから本来はそれをきちんと知っておく必要があるのかなというふうには思いますねなるほどね。えー
0: ちょっと地名でも変わってしまったりとか、漢字も変えてしまったり,ありまする、ね
2: 。そうなんですね。えー、あの、こう大きく食って、何何何丁目とかって変える場合が多いんですけれども。まだまだ都心にはですね、まあ、あの、間宮名町とかですね、こうちょっとノスタラジックな名前って残ってますよね。ええー、ですんで、やっぱり。間宮
1: 名ってどういう意味で
2: すか。間宮名って、まあ、垂木の穴って書くんですけれども、まあ、それぐらい、こう、<ー>なんでしょうね、こう、崖があって。こう、木々が茂って。狸が住むような雰囲気があった場所みたいなところなんでしょうね。うええ、でまあ港区とかですね。まあ新宿あたりは割とそういう古い地名は残ってたりはしますけれども、新宿区は特にね、細かい町名が、ええ。残ってますね。いっぱい残ってますね。ええ、そこらへんね。あれは住居表示を変更するときに、まあ住民の方々がですね、自分たちの土地に愛着を持って。名前を変えてほしくないな。そしたら<あ>その時はそれで残ったんですね。
1: あ、そうなんですか。ええ、市民
2: パワーで残。った市民パワーで残せたんですね。当時はですね。<ー>ええ
1: 、なるほど
0: 。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は要請者から新刊本東京すり鉢地形散歩で高低差がある街歩きの面白さを提案されている東京すり鉢学会会長水川紀久さんをお迎えしています
1: 水川さんの本の表紙には美しい 3D 地図で見ると書いてあるんですけど、はい
2: これはですねあの国土地理院がですねあの標高データを。公開してくれてるんですねでその標高データをこういう形で表現することが今できますのでこれによって東京が実はこんなにデコボコしてるんだっていうのがこう分かりますよね手に取るようにう、ええ、坂道が多いっていうのは確かにこうわかるんですけれどもまあ、イメージとして分かってもこういうビジュアルで見せられるとあ東京ってこんな複雑な地形だったんだっていうのが改めてわかるようになるんですね
0: そしてこちらの路地大冒険編の方の4つ目に、はいええ江戸山手の谷麹
2: 町っていうのはですね、まあ、あの一番実は地形的には高いところなぜかというとこう甲州街道が走っていましたので、はい、江戸時代、ええ、昔の道ってだいたい高台とか尾根筋をたどるんですよ。んで,谷を避けるんですね交通上不便じゃないでですすか谷にたらので、えー、と甲州街道っていうのは基本的にずっと尾根筋をたどってるんですけれども、えー、とこの尾根筋の道の一本裏に実はすり鉢状の地形がたくさん待ってるんですね例えば日テレ通りのあ
1: そこですよねあそこはこう降り
2: て登りますよね<笑>はい、えー、で先ほどちょっと紹介した八賢坂って青山通りから入って降りて登るんです赤坂方面に向かって
1: あの俗にコロンビア通りてで「コロンビア通り」って呼んでましたよね
2: 、えー、すごい急な坂ですよねですので表通りだけを行くとなかなか気がつかないんですけれども一本裏道に入るとそういうすり鉢に出会えるんですね、ええ、でこのすり鉢本の書き出しがですね脇道にそれてみたらそこはすり鉢だったこれ川端康成の完全なパクリ抜き込のパクリなんですけど<笑><も>どっかで聞いたなと思いますしたでもこれ本質をこう捉えていていわゆるメインストリートを歩いているだけだとわからないものが路地裏ととか脇道に東京の場合は待ってますよとこれは人生にも言えて、はい、ですからそうですよねちょっとこう寄り道することも大切だしそういったところにはい、はい、あの自分たちのこう宝物があるんじゃないのかな<ー>ということを表してるんですねじゃあ皆川さんはことあるごとに東京のあちこちをそうですねちょっとあえて路地裏に入って、えー、脇道にそれてということを繰り返してますね。<ー>えー、人生もそんんなな感じばっかりなんですけど<笑><笑>
0: 何かこう歩く際には地図とか情報があった方がいいものですか、はい、そうですね
2: コボコ地形が分かるそのアプリがありましてスーパー地形セットっていうのがこれスマホでも見れるようになってますのでそれご自身で作ったいやあのこれはきちんと市販されてますのでああこれを入れておくとですね今実は高台なのかなとかあるいは谷底なのかなというのは地図と地形を重ねると歩くのがすっごく楽しくなります。ええ
0: 重ねて見る、
2: 重ねて見る地形を、でそれが実は歴史を紐解くヒントにもなる。うん、なるほど。さっきの、えー、いろんなその大名屋敷だとかね、そう,そういう,う、ね、土地話もそうだし、で東京がですねいかに谷の都、こんな珍しい土地にですねこんな大都会がある場所ってなかなかないと思うんですね。うん、えー、えー、まあ世界中の大都会の中で、まあ谷を誇れるのは実は東京ならではかなと思って。他にないですかね。え例えばまああの何でしょうねリスボンとかですねまあその何でしょう坂の多い町サスス、はい、坂の多い町っていうのはう、ねはい、確かに世界中あるんですけれども、はい、谷が多い町ってそんなにないと思いますね。なるほどね。<ー>そうね、魚の多い町ってのは長崎なんかもーー。そうですね、長崎はそうです神戸、ね、そうですね。まあローマなんかは七つの丘の町とかね<ー>言われますけれども、うん、もう谷をこう自慢できる町ってそんなにないので。自慢するんでしか。<笑>ダメですか
0: ね。<笑>でもそういう意味でこの一番おすすめの自慢できる谷がある場所と言いますか、<ー>どどこですか
2: 。四ツ谷荒木町ってご存知
0: ですか
1: ね四
2: ツ谷山頂目と明保野橋の間にある宮街があるんですけれどもご存知ですかね荒あの坂道明保野橋の駅の方に降りていく降りていくんですけどその手前にですねまさにこうすり鉢状の窪地の場所があるんですよそこが荒木町で谷底にはまだきちんと池が残ってますこれ大名庭園の名残の池ですね非常にこう地形的にも面白いし今は個人経営のお店がたくさん並んでいる東京の隠れ家のような存在の場所なんですねえ、ですのでぜひぜひですねそういうすり鉢を目当てに東京を旅する散策するっていうのも面白いと思います
0: 、えー、いいですねちょっと見方がまた変わりますもんねぜひそうですねうん。えーあと、どんな点にこう目を凝らしながら歩くと、街歩きというのを楽しくなります。そうで
2: すね。まあ、坂を見たら面倒くさがらずに降りたり登ったりする。そうすると新しい風景が待ってます。これを間違いなく、おそらく東京の。高低差のですねどちちらかか面しか自分たちは見ていないいなことが多いんですよですすよので坂を下りていくと先ほどすり鉢の底にこう商店街があるって紹介しましたけれどもまた丘の上とは別の世界があってそれがパラレルにですね、うん、東京には実はこう並んでるんですね。その町がですね実はその土地の高低差と非常にリンクをしていますですから土地の高低差を意識しながら坂を登ったり降りたりすることでたくさんの町を歩いたような気分になれるし<ー>
1: 、はい、引く日にも良さそうですね,そうですね健康にももち
2: ろんいいし<笑>確かにリアルな東京を知ることができると思いますう坂の名前にも面白いのがいろいろありますよね。いいそうですね。ええー、東京は本当にね赤坂あたりは本当に多いですよね。赤坂もそうです、えー。ええー、そうですね。あ<ー>まあ、富士見坂っていうのは実は東京一番多いんですけれども、まあ、その他に暗闇坂とかですね。暗闇坂。暗闇坂って、ね、そうですね、えー。あの実は暗闇坂もですねあちこちにあってもともとはですからそういうところってこう木が生い茂ってまあ崖地ですからね木が生い茂ってええおそらくそういうねえー、場所が多かったんだ。と思うんですね。うん、からまあその富士山が見える坂って言えばやっぱ名所になるし、はい、うう富士見坂っていう名前がね付くわけですよね
0: 。坂いいですね。ちょっとなんか登り降りしてみたくなります、ね、ぜひぜひ。えー、面倒くさがらずにね
2: 登<笑>、えー、ってみてください。はい、新しい世界が開けると思いますね。うん、そこから。
0: そしてあの皆川さんは、えー、1月18日、はい、明日ですけれども、はい、東京発掘プロジェクトの成果発表会を
2: そうですねこれ法政大学の学生さんとやってるんですけれども東京の宝はですね足元に眠ってるっていうことで、まあ、先ほど埋もれた川とかですね埋められた運河なんてのがたくさんあるんですよ。それをもう一度リアルに掘り起こしてですね東京の未来像をですね描いてみようということを学生たちと考えてるんですね。そのの成果発表会を、えー、っと法政大学の市ヶ谷田町キャンパスの5階で入場無料だし申し込み不要なので1時半から行いますのでぜひぜひ興味のある方は聞きに来ていただければと思います
0: 具体的にどんなお話になるんですか
2: そうですね、えーとまあ、例えば、えー、と下町の方にはですねたくさんの運河があったんですねで、まあ、そういった運河を振り起こすことによってもともと東京というのは水の都とも称されるような、はいはい、ベニスのような風景が広がっていたんですよですので、まあ、そういうなんでしょうねえ逆にこう新しい東京の未来像をですね。水をテーマに、地形をテーマに描いてみようというえ試みなんですね。そ
1: の下町の画
2: っていうのは過去のもので今どうなってるんですか？今は埋められているだけなんですよ。<ー>これはあの震災復興、戦災復興の瓦礫処理でですね、埋められただけで壊されたわけではないんですね。<まだ S 2> ですから掘れば出てきます。<は>石垣とかが出てきます。そうなの。えー。ですので例えばそこに水を流したらどんな風景が広がりますかねこれちょっとこうワクワクするじゃないですかえ東京の下町が水の都え一方山手の方もそういうふうに川がたくさん流れていて、うん、神田川渋谷川だけじゃないんですねその支流がたくさん流れていて北沢川とかえ烏山川とかですね、まあ、そういったものをもう一回こう発掘をして水の都と呼ばれていた東京のですね風景を描いてみましょうという試みですね。うん
0: それ未来にに復活すするる可能性とといううのは僕は僕、ね、十分にあると思うんで
2: すよ、ええええ、やはりその高度成長期にどうしてもその蓋をされるっていうネガティブな面があったんですけれども水っていうのは実はね四、まあね、大文明だって水があるからこそ発展したで,、ね、できたわけだし水があって栄えた近代までの風景それってこうなんでしょうね水辺のこう親しみやすい風景だけじゃなくて水があることによって防災面でも有利なこともあるしもともと水っていうのはその水車を回すとか動力源としても利用できた、えー、からヒートアイロンド対策としても非常に水っていうのは有効ですよね。ですので水のネガティブな面だけじゃなくてもうちょっとこうなんでしょうね、えー、水の利活用をですね、えー、考え直すと。よよりり魅力的なな街にににるるるると思いいいいまままんんんんそういうポテンシャルが実ははは東東東京京京潜んででですす
0: すすすすねね、えー、未来の姿をを想像すだけで本当にワクワクする感じもあ、ねえー、FM スタイルミュージアム今夜は東京すり鉢学会会,会長皆川範久さんをお迎えして
1: 2020
0: 年ももう。1>, 1月半ば皆さんはどんな週末を過ごされるご予定でしょうか東京ミッドタウンではただいま恒例のミッドタウンセールを開催中ですファッションやインテリア、おいしいフードなど各ショップがこの時期だけのスペシャルプライスでお待ちしておりますさらにミッドタウンガーデンでは恒例のミッドタウンアイスリンクが開催中です。昼は青空の下、そして夜は都会の夜景に包まれるスケートリンクは、今や東京の冬の風物詩となっています。ミッドタウンセールやミッドタウンアイスリンクの詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認いただけます。この週末は東京ミッドタウンで素敵な冬の時間をお過ごしくださいミッドタウンセールただいま開催中
1: 東京,京,京
0: ,京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜伺ってきた皆川則久さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 。皆川さんの本を今ペラペラとこうちょっとめくりながら見てるんですけど、はい、写真もたくさんあるし、ええ、あの工程
2: 差がわかるようなまあ地図のほかにもイラストも、はいねはい、これ全部自分で書いたんですね。そうなんです。まあ、谷の魅力を伝えるためにいろいろ駆使をしてますね。苦労してますね
1: 。こういうふうに実際に見ながら読むとね。ええあの面白いであのサイズも小さいしね、ポケットに入るようなう、ね、あの持ち歩けると思いますね。よく
2: 私あの消すで谷へ出よう<笑>って言うんですけれども、はい、この本なら捨てずにぜひぜひ持ち歩いてですね、谷<笑>、えー、谷のお供にですね持っていただければと思います。はい、こちらタモリが絶賛。<笑>ああそうでこ、ね、にぼこな断崖こそ発見があるんだよ、えー。はい
0: ,い。
2: 書いていただきましたタモリさんにですね
0: 。えー、坂道をぶらり歩けば、はいすり鉢に通じるはい
2: いい言葉ですね<笑>田森さん
0: 推薦のこちら<笑>東京すり鉢地形散歩都市新発見編そして路地大冒険編同時にはい出されているということで、はい、陽請者からですね,ですねはい、ぜひ手に取ってみてください
1: はい、ありがとうございましたありがとうございました,ました今日のお客様は皆川範久さんでしたお相手はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でした
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ